0: Ulož nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a nastraž uši. Je čas číst. Devatero pohádek napsal Karel Čapek, čte Tomáš Sobel. Velká kočičí pohádka, jak detektivové kouzelníka honili. Když už si povídáme o tom, co všechno kočka dovede, musíme vypravovat ještě něco. Princezna kde si, co si slyšela, že když číče padá z výšky, spadne vždycky na nohy a nic si přitom neudělá. I sebrala jednou Juru, vylezla s ní na půdu a, aby to zkusila, pustila milou Juru okýnkem dolů z náramné výšky. Honem pak vykoukla, spadne-li její mitka opravdu na nohy. Ale Jura nespadla na nohy, protože spadla na hlavu jednomu pánovi, který šel zrovna dole po ulici. Snad mu Jura v tom pádu nějak zatěla drápky do hlavy, nebo co se mu na tom jinak nelíbilo. Zkrátka, nenechal si kočku sedět na hlavě, jak si snad princezna myslela, že by měl udělat. Nýbrž sundalí, vstrčili pod kabát a rychlým krokem zmizel. Pračky mlačky, běžela princezna z půdy a rovnou k panu králi. Bůh, plakala. Šel dole pán a ukradl nám júru. Slyšel to král a lekl se. Kočka sem, kočka tam, myslel si. Ale tahle kočka má k nám přivést příštího krále. Tu bych, myslel si, přeci jen nerad ztratil. Honem si dal zavolat policejního prezidenta. Tak a tak, povídá mu. Někdo nám ukradl černou kočku Jůru. Nesl ji pod kabátem a šel prý tudy tam pryč. Policejní prezident zvraštil obočí. Přemýšlel půl hodiny a pak řekl, pane králi, já tu kočku najdu s pomocí pána boha. Policie, veřejné i tajné, všeho vojska, dělostřelectva, loďstva, hasičstva, lodí podmorských i vzducholodí, věštců, kartářek, všeho ostatního obyvatelstva. A hned dal prezident svolat své nejlepší detektivy. Detektív... Děti, to je pán, který je ve službách tajné policie a je oblečen jako každý jiný člověk. Jenomže je vždycky za něco přestrojen, aby ho nikdo nepoznal. A detektiv na to všechno přijde. Všechno nalezne, každého dohoní, všechno dovede a nebojí se ničeho. Jak vidíte, není to tak lehké být detektivem. Hned tedy svolal prezident své nejlepší detektívy. Byli to bratři. Všetečka, všudy byl a vševěd. Dále lstivý Ital Sigor, Mazany, veselý tlustý Holandian, Minér, Valise, slovanský obr, báťuška Jakolev a zasmušilý nemluvný skot, Mr. Neverly. Pět slov a už věděli, očde, Kdo prý toho zlodě chytí, dostane velikou odměnu. Si, zavolal Mazany, já. Ja řekl se, mh, mm, zabručel jako lev, Well, dodal nevrli, stručně. Všetečka všudy byl a vševět na sebe prostě mrkli. Za čtvrt hodiny zvěděl všetečka, že pán s černou kočkou pod kabátem šel spálenou ulicí. Za půl hodiny přinesl všudy byl, že pán s černou kočkou pod kabátem zahnul nahoru na vinohrady. Za hodinu přihnal se vševět, že pán s černou kočkou pod kabátem sedí ve strašnické hospodě u sklenice piva. Mazány valí se jako lev a nevrlej vyskočili do připraveného automobilu a hnali se letem do strašnic. Hoši, řekl Mazány, zločince tak prohnaného se musíme zmocnit lstí, nechte mě jednat. Přitom chytrák myslel na to, aby slíbenou odměnu Dostal sám. Převlékl se tedy rychle za provazníka, který prodává provazy a pustil se do hostince. Vidí tam sedět cizince v černých šatech, černovlasého, černovouseho, bledých tváří a překrásných, třeba že tesklivých očí. To je on, pochopil detektiv ihned. Pane signore, kavaliero, začal na něj švadrnit lámanou češtinou. Prodávám Provazy krásné, pevné provazy nejsou k přetržení, nejsou k rozvázání. Provazy jako ze železa. Potom ukazoval své provazy, všelijak je rozkládal, natahoval, roztahoval, rozvíjel, přehazoval z ruky do ruky, ale přitom mu oči jeli potom, aby honem hodil kličku z provazů cizinci na ruce, zadrhl a rychle svázal. Nepotřebuji, řekl cizinec a něco si psal prstem na stole. Jen se podívejte, pane, drmolil Mazany, ještě hodlivěji a přehazoval, natahoval, rozvíjel provazy ještě rychleji. Jen se podívejte, jak jsou dlouhé, jak jsou pevné, jak jsou tenké, jak jsou silné, jak jsou bílé, jak jsou dobré, jak jsou, jak jsou, vykřikl na jednou úzkostí. Co to je? Jak ty provazy přehazoval a roztahoval, rozkládal a převlacel, začaly se mu tak nějak divně do nich zapletat ruce. A se mu sami od sebe zadrhovali, zakličovali, zaplétali, zauzlovali, zavazovali, stahovali a najednou koukal jako blázen, má jimi svázané ruce na dobro a pevně spoutány. Mazány se až zapotil úzkostí, ale myslel si, že se ještě vyplete. Začal sebou kroutit a svíjet, házet a zmítat, Skákal, zhýbal se a točil se, aby se nějak z těch provazů vymotal a přitom mlel pořád rychleji. Podívejte se, podívejte se, jaká to je práce, jaká síla, jaká pevnost, jaká tuhost, jaká délka, jaká pružnost, jaká krása, jaké, panebože, provazy. A jak se tak kroutil a skákal pořád pevněji a rychleji, se kolem něho provazy otáčely a zavíjeli Zadrhovali a utahovali, až bez dechu, spoután na rukou a na nohou, křížem krážem, převázaný a sešnirovaný, svalil se signor Mazány na zem. Cizinec seděl, ani brvou nepohnul, ani smutné oči nezvedl, jen jako by si prstem něco kreslil na stole. Zatím už detektivům venku bylo divné, že se Mazány nevrací. Zavolal Jakolev odhodlaně a hnal se do hospody. Kouká, mazáně leží svázaný na zemi a za stolem cizinec s hlavou svěšenou si něco kreslí prstem na ubruse. Hm, zabručel obr Jakolev. Co tím? ptal se cizinec. Chcete říct? Že vás zatýkám, řekl Jakolev drsně. Cizinec jenom pozvedl své čarokrásné oči. Jakolev už napřehoval svou ohromnou pěst, ale před těma očima se mu dělalo nějak nevolno. Zastrčil obě ruce do kapes a povídá, já tento, abyste šel raději dobrovolně, koho já chytnu, tomu nezůstane celá kostička v těle. Tak, řekl cizinec. Baže, pokračoval detektiv. A komu poklepám na rameno, ten už je na věky chromý, mě říkají silný Jakolev. Milý báťuško, povídá cizinec, to je sice pěkné, ale síla není všechno. A když se mnou mluvíte, mohl byste laskavě vytáhnout své ploutve z kapsy? Jakolev se trochu zastyděl a hned chtěl vytáhnout ruce z kapes, ale co to? Nemůže a nemůže je dostat ven. Zkouší to s pravou? Drží v kapse jako přirostla, zkouší to s levou, jako by ji centy v kapse drželi. A i kdyby to centy byly, vytáhl by je, ale ruku z kapsy vytáhnout nemůže. A nemůže, ať tahá a trhá, až kubá sebe víc. To jsou špatné žerty, zamručil Jakolev bezmocně. Ani ne tak špatné, jak si myslíte řekl cizinec tiše a kreslil si dál prstem po stole. Zatímco Jakolev se namáhal a potil a svíjel, aby dostal ruce z kapes, bylo detektivům venku divné, že se nevrací. Půjdu tam, řekl Valísek krátce. A jak byl široký, valel se do hospody. Kouká, mazány leží spoutáno na zemi. Jakolev s rukama v kapsách tancuje po sednici jako medvěd a za stolem cizinec s hlavou svěšenou si čmárá prstem po stole. Jdete nezatknout, Ozval se cizinec dřív, než valí se mohl něco říci. K službám zavolal ochotně valí se a vytáhl z kapsy železná pouta. Račte jen vašnosti ručičky nastavit, dáme na ně pouta, prosím. Hezká chladná pouta, docela nová poutička vašnosti z nejjemnější ocele, s krásným pancéřovým řetískem, Všechno nejlepší jakosti. Přitom žertovný valy se řinčel pouty a přehazoval je z ruky do ruky, jako by zboží ukazoval. Račte si vybrat, mlel vesele dál. Nikoho nenutíme, jen tak trochu toho, kdo sám nechce. Velejemné brazolety, vašnosti s patentním zámkem, dobře přiléhající, nikde netlačící a nikde neškrtí. Tu počítal Vali se rudnout a potit se a přehazovat pouta rychleji a rychleji z ruky do ruky. Překrásná popouta, dělaná znovu pro pána, au, jemine, jemine, z dělové oce, ocele, pane tužená, o, oh, jemine, v ohni, nejžhavějším, ne, nejvíhni výhni a sakra. Zařval náhle valí se a praštil pouty ozem. Jakby chudák nepraštil a jak by je v tom rukou nepřehazoval, Vždyť pouta byla doběla rozžhavená a sotva dopadla na zem, propálila podlahu. Div plamen nezapálil. Zatím se venku Neverley už divil, že se nikdo nevrací. Well, zavolal odhodlaně, vytáhl revolver a vnikl do hospody. Kouká, všude plnou čmoudu, valí se, skáče bolestí po sednici a fouká si do dlaní. Jakolev se sví, s rukama v kapsách Mazány leží spoutaný na zemi a za stolem cizinec s hlavou svěšenou si čmára něco na obruse. Well, pronesl Neverlay a šel s revolverem rovnou na cizince. Cizinec zvedl na něho svůj sladký, zamyšlený pohled. Neverlay pocítil, že se mu zatřásla ruka před těma očima, ale přemohl se a vypálil z největší blízkosti cizinci všech šest ran z revolveru do čela mezi oči. Jste už hotov? tázal se cizinec. Ještě ne, odtušil Neverley, vytáhl druhý revolver a vypálil dalších šest ran cizinci do čela. Hotovo? zeptal se cizinec. Ano, řekl Neverley, otočil se na patě a založil si ruce. Sedl si v koutě na lavici. Tedy zaplatím, zavolal cizinec a zacinkal šestákem o sklenici. Nikdo z domácích lidí nepřišel. Všichni se schovali strachem na půdě, když střelbu slyšeli. I nechal cizinec šesták na stole, pozdravil detektívy a klidně odešel. V téže chvíli se objevila v jednom okně hlava všetečkova. V druhém všudy bylova, a ve třetím vševědová. První skočil všetečka oknem do světnice. Hoši, povídá, kde ho máte? A dal se do smíchu. Druhým oknem skočil všudybil. Mně se zdá, zasmál se, že mazány tuhle válí se po zemi. Třetím oknem skočil vševět. A mně povídá, že valí se je teď nějaký neverlej. Já myslím, přidal Polínko všetečka, že neverlej. Teď nekouká jako lev. A já zas, odpověděl všudy byl, že jako lev není zrovna mazaný. Mazány si sedl na podlaze. Hoši, bránil se. To není jen tak. Mne ten zloděj spoutal a přitom na mne prstem nesáhl. A, a mě, mručil jako lev, přimrazil ruce do kapes. No a mě, na, na, naříkal vali se, rozhavil pouta v rukou. Vel, well, dodal nevrlej, to všechno nic není. Ale já jsem mu vypal dvanáct kulí do čela a nezůstalo po nich ani škrábnutí. Všetečka všudy byl a vševět se na sebe podívali. Mně se zdá, začal Šetečka, že ten zloděj, pokračoval všudy byl, je vlastně kouzelník, dokončil vševět. Ale co, hoši, řekl zase vševědčka, pasti ho máme. My jsme sebou přivedli tisíc vojáků a dali jsme jim obklíčit tuhle hospodu pokračoval všudy byl, že ani myš odtud neuteče. Dodal vše vět. V tom okamžiku zazněla venku rána z tisíce pušek, jako by hrom udeřil. Už je po něm. Zavolali všichni detektivové jedním ústy. Rozlétli se dveře a do sednice skočil velitel těch vojáků. Poslušně hlásím, spustil, že jsme spodu odklíčili. Dal jsem rozkaz, že ani myš nesmí z hospody ven, A tu vám hoši vylítla ze dveří bílá holubička s sněžnýma očima a kroužela mě kolem hlavy. Ach, zvolali všichni, jen nevrlej, řekl. Well, rozsekl jsem šavlí tu holubičku, pokrčelo velitel. A zároveň všech tisíc vojáků do ní vystřelilo. Holubička se rozletěla na tisíc kousků, ale z každého kousku se vám udělal bílý motýl a třepetal se pryč. Poslušně hlásím, co teď? Čtečka zaiskřil očima. Dobrá, rozkázal. Povoláte všechno vojsko, zálohy i domobranu a pošlete je po všech zemích, aby pochytali ty motýle. To se také stalo. A můžeme říci předem, že z toho pak povstala tuze pěkná sbírka motýlů, kterou ještě dnes ukrazují v Zemském muzeu. Kdo je v Praze, musí se na ní jít podívat. Zatím však řekl všudy byl těm ostatním, hoši, vy tu teď nejste nic platní, my už se nějak u- uradíme i bez vás. I šli smutně a s prázdnýma rukama zpátky. Mazány, valy se, nevrlej, jako lev. Dlouho se radili, všetečka všudy byl a vše věd jak na kouzelníka. Přitom vykouřili cent tabáku, snědli a vypili všechno, co bylo ve strašnicích dostání, ale na nic nepřišli. Konečně řekl vše věd. Kluci, takhle to nepůjde. Musíme se trochu provětrat. Šli tedy ven a sotva přišli před hospodu, koho tam nevidí než sama kouzelníka. Seděl tam a díval se náramně zvědavě, co budou dělat. Tady je, vykřikl všetečka radostně a jedním skokem chytil kouzelníka za rameno. Ale v ten ráz se kouzelník změnil v stříbrno hada a všetečka jim leknutím praštil ozem. Byl to hned všudy byl a hodil na toho hada svůj kabát, ale z hada se udělala zlatá muška a vyklouzla knoflíkovou dírkou na boží vzduch. Vyskočil vševět a chytil tu zlatou mouchu do čepice, ale z mouchy se udělal stříbrný potůček a běžel pryč i s čepicí. Skočili všichni do hospody pro sklenice aby chytili potůček do sklenic, ale už jim stříbrný potůček uběhl a vtekl do Vltavy. Proto je i dnes Vltava, když je v dobré náladě, tak krásně stříbrná. To vzpomíná na kouzelníka, šumí zamišlená a třpití se, že se člověku až hlava zatočí. Ale zatím stáli všudy byl vševěd a všetečka na břehu Vltavy a přemýšleli, co teď. Tu vystrčila z vody hlavu stříbrná ryba a dívala se na ně zářnýma očima, černýma. Vpravdě očima kouzelníkovýma. I koupili si všichni tři detektivové rybářské pruty a začali chytat ve vltavě ryby. Ještě dnes je tam můžete vidět, jak po celé dny sedí s prutem na loďkách, chytají ryby a nemluví ani slova a nedojdou lidu, dokud nechytí stříbrnou černookou rybu. Ještě mnoho jiných detektivů hledělo chytit kouzelníka, ale marně. Stávalo se jim, když uháněli automobilem, aby ho chytli, že najednou vystrčila srna hlavu z mlází a dívala se na ně černýma očima, něžnýma, zvědavýma očima a když letěli aeroplánem, letěl za nimi orel a nespouštěl z nich své pyšné, planoucí oči. A když plouli lodí, vyšvihl se z moře delfín a upíral na ně svůj rozumný, pokojný pohled. A i když seděli ve svých pracovnách a přemýšleli, stávalo se, že květiny na stole začaly zářit a hleděli na ně zvědavě a sličně, nebo že policejní pes náhle zvedl hlavu a obrátil k ním oči tak lidské a krásné, jakých jindy nemýval. Odevšad se zdálo, že jim hledí